0: podcast, mais um vídeo, mais uma live do Multiquim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos ouvem ou que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é segunda-feira, 29 de agosto de 2022 e a gente vai falar sobre o GP da Bélgica, nossa live pós-corrida, pós-GP da Bélgica. Então você que está nos assistindo aqui ao vivo ou mesmo nos assistindo depois, em um outro horário, Uh, deixe o seu like, deixe o seu like, se inscreva no canal aqui se você está ao vivo para deixar para poder uh, colocar aí mensagens no nosso chat, já deixe seus comentários aí comentando os destaques desta corrida, desse GP da Bélgica, destaques e decepções, é claro, por que não? Uh, já, vão já vai deixando aí no chat. E já queria aqui deixar um agradecimento aqui para o José Etienne, que chegou aí e se tornou membro do canal do Botequim GP na faixa Título Mundial. Olha só, obrigado aí, José Etienne. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa de apoiadores. Você já concorre à camiseta que nós vamos sortear hoje, tá? tá? Já, você, inclusive, pelo Título Mundial, você concorre com cinco números. Eu, eu, depois eu vou te passar seus números aqui no final da live, na hora do sorteio. Muito obrigado mesmo. Então a gente vai falar sobre o GP da Bélgica. Antes aqui só mais um pequeno recadinho que é o seguinte, para vocês aí que estão nos acompanhando, para vocês aí é, falando em camisetas, né, conhecer a nossa loja do Butiquim, é só entrar lá em butiquingp.com.br onde você encontra camisetas exclusivas aí para os fãs apaixonados por velocidade. E nós temos promoção de camisetas em apenas R$39,90. Tem umas camisetas lá e ainda tem cupom, ó. cupom gp Você também ganha 10% de desconto lá na nossa loja. Então é isso, pessoal. Já deixando aqui, <coughs> começando aqui com os nossos primeiros recados e vamos começar a falar um pouco sobre este GP da Bélgica e, e aí pessoal vocês gostaram da corrida vocês acharam uma corrida boa vocês acharam uma corrida morna vocês acharam uma corrida mais ou menos o que vocês acharam da corrida eu confesso para vocês assim né que Spa francochamps eu esperava um pouco mais assim da corrida um pouco mais movimentada né principalmente né pela questão do Leclerc e do Verstappen estarem largando mais de trás uh, mas temos algum, mesmo assim, temos algumas coisas é, interessantes né, para gente, a gente falar aqui dessa corrida. E eu vou começar né, falando sobre é, os destaques positivos. Né? E o primeiro destaque, deixa eu até anotar aqui, que eu esqueci que um destaque que eu tenho que falar, é, <coughs> negativo. Mas deixa eu falar, começar pelos destaques positivos, que é o seguinte... Uh, tem que falar, obviamente, né? Max Verstappen, né, gente? Max Verstappen, uh, <risos> uh, uh, o cara, o uh, cara humilhou a concorrência, né? Como eu disse, como eu comentei aqui no vídeo, uh, no, no título do vídeo, né? No título desse episódio de hoje, uh, na Thumb né? Principalmente, né? Coloquei ali que o Verstappen humilhou a concorrência. E não só o Verstappen, né? Red Bull, Verstappen e Red Bull <risos> humilharam a concorrência. Uh, mas é claro que eu tenho que dar o destaque para o Max Verstappen, vencedor da prova. É, a Red Bull foi. Gente, tá, tá, tem, tem um barulho de cachorro, um monte de cachorros. Todos os cachorros da minha rua resolveram latir agora uh, durante a live. Né? Então, tudo bem, vocês devem estar ouvindo aí, mas faz parte, né? É. Mas Max Verstappen, ele conseguiu aí fazer uma, uma corrida absolutamente. Dominante, né? A Red Bull eh, optou por fazer trocas, né? Na unidade de potência do Max Verstappen, pagar as punições. O Max Verstappen queria largar lá de trás, eh, mesmo fazendo o melhor tempo. Mas muitas equipes, né? Optaram aí por trocar. Muitos pilotos optaram aí por trocar eh, componentes das suas unidades de potência, pagar punições porque por conta das características de Spa-Francorchamps fazer uma corrida ali com mais ultrapassagens e eu tô eu vou ter que tacar uma, uma caneta nos meus gatos ali que eles estão comendo as coisas aqui é, e minha esposa tá lá em cima então os gatos estão comendo meu café da tarde é, mas enfim é, e e aí o Max Verstappen largou lá da 14 quarta posição né porque agora é, o, que que, o que que acontece né os, o quando mais de um piloto aí tem punições larga na frente quem tem a volta mais rápida quem, né, o Max Verstappen fez a pole position mas não ficou com a pole position né, porque ele foi punido, que eu acho um erro eu acho que o pole position deveria ser quem fez a volta mais rápida e não quem larga na frente enfim, questões questões né, de, de discussões né? é... e aí o Max Verstappen largou na 14ª posição e é interessante para quem não viu é... eu, eu acho interessante vocês assistirem eu assisti né, a on-board do Max Verstappen, da largada até o, momento que ele, até o momento que ele assumiu a liderança da prova. E algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que como o Max Verstappen agora parece ser assim, ele é, ele é realmente cada vez mais um piloto, cada vez mais completo. Porque a forma como ele foge, como ele fugiu das confusões ali no começo da corrida. Porque talvez se fosse o um Max Verstappen, digamos, um pouco mais de alguns anos anteriores, né? Pô, o cara tá largando lá atrás, precisa escalar o pelotão, de repente ele poderia ser até um pouco mais afobado, um pouco mais é, ansioso, arriscar um pouco mais, colocar o carro ali em algumas situações um pouco mais arriscadas para tentar perder o menos tempo possível. Mas não. O Verstappen, ele foi um cara super. Ele, ele, ele soube administrar a sua, a sua corrida de uma forma super tranquila, porque logo no começo da, da, da corrida, né, ou seja, já, já tivemos ali um enrosco, né, é, é, o, o primeiro assim, ele largou muito bem, ele conseguiu ganhar algumas posições já na largada, colocando ali o seu carro do lado de dentro, né, da, da, da primeira curva, lá, que agora me, me fugiu o nome, meu Deus, o nome primeiro, é La Source, né, <cossos> conseguiu colocar o carro por dentro, conseguiu já ganhar algumas posições ali, de carros mais lentos que eles, tinha um Williams ali na frente dele e tudo mais. É, e aí conforme ele vai fazendo ali a Yohuji, Radion, é, ele tá ali no meio do bolo, é, e ele já vai dividir a, a, a freada ali, se eu não me engano, com o Lance Stroll, é, a, a freada não, a, a Yohuji com o Lance Stroll, e ele recolhe, ele recolhe, ele aceita ficar, né, tipo assim perder a, a divisão de, de curva ali com o Lance Stroll, fica atrás, e depois, mais para frente, ele é, ele se, ele, se, ele se evita de novo mais um confronto com o Lance Stroll, quando o Lance Stroll ali, ele, ele é, ele é, vai para fora da pista ali porque por ter sido ali é, na disputa com o Sebastian Vettel, e o Verstappen de novo dá uma, dá uma segurada, dá uma segurada ali na, uh, na sua, na, no seu ímpeto e espera o momento certo para poder depois ali fazer a ultrapassagem. Da mesma forma também, como ele veio, né, ele, ele conseguiu se sair muito bem ali da... da, da quando o Hamilton estava ali mais, é, mais lento na frente dele, a equipe avisou como ele estava lento e tal, então, então ele conseguiu ficar ali, fugir das confusões, é, se eu não me engano, teve uma raça também, agora se, foi, se era uma raça também na frente dele um pouco antes, que ele simplesmente ficou, pá, segurou, aceitou ficar atrás é, para ir fazendo as ultrapassagens lá na frente, e mesmo as ultrapassagens que ele foi fazendo, antes de liberar o DRS, é, eram só ultrapassagens assim que, que, que ele, ele não arriscou. Então sim, muitas vezes ele, ele ficava boa parte do circuito de Spa atrás para poder fazer ultrapassagem de forma limpa ali na freada da bus stop. Então ele ia, ficava ali atrás, mesmo o carro sendo mais lento do que ele, ele pegava, fazia ali a, a, a ultrapassagem na freada da bus stop sem correr nenhum tipo de risco. E depois que liberou o DRS então, aí ficou, ficou digamos, entre aspas, né, fácil ele, ele conseguiu aí escalar o pelotão e chegar, né, andar num ritmo assim muito mais rápido que qualquer um na pista e impressionante né, como ele conseguiu é, andar rápido é, e mesmo assim, sem digamos, desgastar os pneus né, ou seja, ele conseguiu realmente é, é, fa fazer com que os pneus funcionassem bem, não, de não, de não degradar os pneus ali de forma de forma excessiva é, e enfim, né, conseguiu aí fazer uma grande... E depois que ele, que, ele, que ele assumiu a liderança, aí ninguém mais segura, né? Ninguém mais segura. É... É... Enfim, conseguiu, conseguiu né, vencer a prova, ainda botando 18 segundos de vantagem sobre, sobre o, o seu companheiro de equipe. Enfim, final de semana perfeito ali para o Max Verstappen. É, tá, né? caminha aí a passos largos para o seu bicampeonato é só questão de tempo né? acho que agora é só mera formalidade uh, o Max Verstappen ser ser campeão né? ser campeão acho que isso é mera formalidade realmente um cara você percebe eu falo assistam assistam ao onboard um do Verstappen assistam ao onboard um do Verstappen cara quanto que ele é um cara que você vê você sente na, 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 na pilotagem dele assim um cara seguro um cara tranquilo um cara ali que sabe a hora certa, não é mais aquele piloto né, que, que um dia foi afobado. É, e, e até assim, até em termos de comparação, é, eu assisti também ao onboard do Leclerc. É, o Leclerc, ao meu ver, ele correu, com, ele correu uns riscos um pouco desnecessários. É, principalmente contra o Lance Stroll. Né? O que, que aconteceu? Na hora que o Verstappen passa o Stroll. Na, na, na freada ali da, da, da buzz stop, o Leclerc, ele, ele chegou a tentar embicar o carro para colocar, para tentar ganhar a posição ali também, para não perder tempo, o Leclerc tava atrás. E daí, ele viu, acho que ele viu que não ia dar, né, ele ia fazer uma coisa muito parecida com o que ele fez com o Vettel na Styria 2020, né, que ele foi ali, meteu ali, ia, ia levar uma... Ia ia, ia... ia ter um toque, né, mas ele, ali ele recolheu, e depois... Né? ou seja, ele passa, ou seja, não, não, é, entra na reta atrás, não, né, não entra pela, faz a La Cerce ali atrás, ele faz, né e o ruge tudo atrás, quando ele chega na reta camel, ele bota ali pro lado, pro lado de fora, é, num espaço ali que, digamos, o stroll não deu muito espaço, e ele põe as duas rodas na grama, ele põe as duas rodas na grama, do lado esquerdo ali, ele coloca as duas rodas na grama para passar o stroll, ou seja, para ele rodar ali, bater e acabar a corrida dele ali mesmo, <coughs> era facinho. Né? Então, assim, é, é, passou, ótimo, né ok, tudo certo, é, mas correu um risco, não sei se talvez desnecessário. Claro, ele não queria perder o contato com o Max Verstappen, ok, entendemos, é, mas foi, foi arriscado, foi arriscado, é, coisa que, o, que o, Verstappen não fez, né? o Verstappen não fez, o Verstappen realmente foi um cara muito mais seguro, seguro de si, e venceu a corrida de forma dominante. Enfim, não tem muito o que falar do Max Verstappen. Assim, o cara foi realmente cada vez mais brilhante. É, claro, tem, os, tem os, os, o, o melhor equipamento. Tem, pelo menos no conjunto como um todo. É, mas não dá para negar né, que foi uma pilotagem ali de altíssimo nível. Então é, fica aqui nosso primeiro destaque positivo para Max Verstappen. É, pessoal, é o seguinte, só lembrando também pessoal que tá no chat aqui, ó, eu vou ler os comentários aqui, obviamente, de quem é apoiador do canal tem preferência, e claro de quem mandar o chat, né pessoal e quem mandar super chat aqui, eu vou, eu vou, eu, vou ler, eu vou ler os comentários e conforme vai mandando super chat, aqui, a gente vai vai continuando com os comentários se não tiver um superchat, a gente vai a gente encerra a live né, é, a gente encerra a live ali, enfim né? um pouco mais, é, são vocês aí o termômetro de vocês é que vai fazer a duração aí dessa live não tem meta não tem nada né é apenas é apenas uma quem quiser mandar comentários e mandar um super chat aí a gente vai estender o programa bom a segunda o segundo destaque positivo que eu anotei aqui nas minhas nas minhas anotações eu acho que a gente tem que falar do da Alpine né os dois pilotos da Alpine Fernando Alonso e Esteban Ocon mais uma vez conseguiram pontuar com os dois carros o Alonso conseguiu se classificar né ali se classificou na segunda fila teve aquele enrosco com o Hamilton que eu vou comentar ele um pouco mais para frente e conseguiu chegar aí numa, numa excelente é, numa excelente quinta posição conseguiu mais mais bons pontos ali para a Alpine é, e da mesma forma o Ocon né o Ocon largou por 16, sexto conseguiu aí fazer é, uma boa uma boa recuperação e, né chegando é, é, o né? Ocon largou de pneus médios né o Alonso largou os dois, na verdade, largaram de pneus médios. Os dois não usaram pneus macios. Né? Eles colocaram pneus, pneus médios é, e fizeram duas paradas. Né? O Ocon fez uma parada com pneus brancos, colocou pneus brancos no segundo extinte. E o Alonso fez o último extinte de pneus brancos. É, mas conseguiram ali, é, é, conseguir escalar o pelotão. Tem, tem né, a, a ultrapassagem do Ocon, que eu vou falar depois mais especificamente sobre ela, né, que eu tenho uma crítica a fazer com relação a ela, mas não ao Ocon, né? O Ocon realmente foi, fez um belíssimo movimento ali inteligente, um movimento inteligente né? de conseguir paz, fazer ultrapassagem ali sobre o Gasly e sobre o Vettel, que, que garantiu a ele ali a sétima posição. É, então a Alpine realmente muito bem, mais uma vez um final de semana é, sólido. Né? Chegou acho que é, é, onde daria o normal seria chegar é, p7, p8. Conseguiu chegar em um P5, né? graças à Ferrari, <risos> graças à Ferrari e ao Hamilton, ao abandono do Hamilton, P5 e P7. Então, acho que foi, acho que foi é, é, mais, né? é, além até do que, do que, do que deveria. É, o José Tiene aqui mandou um superchat. Vamos ver lá. Cadê, cadê o, o alerta do superchat? Aqui? Olha, lá, olha lá, o Sebastião Beto aparecendo lá. Obrigado, José Tiene. José Tieny se tornou apoiador e ainda mandou um superchat. Hein? Will, você acha o Ocon, com esses resultados, merece vaga no top 3? Mercedes, Red Bull, Ferrari? Cara, eu sou... É, tem muita gente que questiona o Ocon, fala que o Ocon, ah, o Ocon não é tudo aquilo, que queria que tirassem o Ocon para colocar o Piastri na Alpine. É, eu discordo, eu discordo. É, eu acho que o Ocon é, teve alguns anos que não foi, digamos assim, não foi, um, não teve né, bons resultados. Ficou atrás do Daniel Ricardo lá, na, quando ele voltou para Renault. É, o ano passado, né, ficou atrás do Alonso. É, mas, cara, é, se o cara que em 14 das... Não, em 9, não, 10, das 14 provas, o cara pontuou, está na frente do Alonso e está entregando o resultado, se, esse, se isso não é o não, não credencia para continuar na Fórmula 1 para ir para uma equipe melhor honestamente eu não sei, eu não sei o que é assim, ah, mas ele é mais lento do que o Alonso, pode até ser pode até ser mais lento do que o Alonso, mas cara mas ele tá na frente do campeonato, e tá de novo ali, pô, largou em 16 sexto chegou, chegou em, em, em é, uma, uma posição atrás do seu companheiro, né claro, tirando, tirando, na pista chegou uma posição atrás do seu companheiro, que largou em terceiro porra isso, isso é, isso é a, gente tem, a gente tem que levar isso em consideração é, é claro que uh, vai, vai tirar quem, né? Tiraria quem? Tiraria o Hamilton e o Russell? Também acho injusto, os, do, os dois estão entregando. <coughs> Tiraria o Leclerc e o Sainz? Também acho injusto, porque estão entregando. Tiraria o Pérez e o Verstappen? Não sei, talvez o Pérez, no lugar do Pérez, talvez seria justo, né? pensando assim, mas assim, que ele, que ele merece estar na Fórmula 1 e merece, uh, uh, merecia de repente ter um carro com condições melhores? Merecia, porque está entregando resultado. E esporte é isso, cara. É você entregar resultado independente. Claro, a performance importa? Claro que importa. É, mas na realidade, você, você ser, seu, ser o cara mais rápido e não completar a corrida e não marcar ponto. Você precisa ter o equilíbrio entre os dois. Eu acho que o, que o Ocon está entregando as duas coisas: boa performance com resultados. Então, é, ao meu ver, ele merece sim. É, merece, merece sim, primeiro, estar na Fórmula 1. Né? Eu, acho que, eu acho que o Ocon está justificando né, o a sua renovação de contrato até 2024, eu acho que está justificando, está entregando. Né? Não sei se ele é mais ou menos talentoso que o Piastri, isso só o tempo dirá, cara. mas hoje o Piastri, para a Fórmula 1 ainda não é nada. Tinha, tinha que estar na Fórmula 1? Tinha que estar, concordo plenamente. Agora, no lugar do Ocon, para mim não. Para mim não. Uh, enfim. Uh, mas... Está aí respondida a sua pergunta. Obrigado aí pelo pelo Super Chat e por se tornar apoiador. É, então segundo destaque positivo, Alpine, né, com seus dois pilotos, né, e também como equipe como um todo. É, o terceiro destaque é um destaque é o terceiro destaque, um destaque duplo, né, que eu vou colocar aqui, que é Sebastian Vettel e, e, e Alexander Albon, né? Dois pilotos que conseguiram marcar pontos com os dois piores carros do grid então acho que isso por si só vale o um destaque o Sebastian Vettel é, que, vocês verem né, como é que foi maluco essa, essa, essa corrida, porque o Vettel ele, ele saiu no Q1 ele saiu no Q1 ele foi eliminado no Q1 ele não conseguiu passar para o Q2 o Stroll passou, ele não, ele, ele não e ele largou em décimo ele largou em décimo e ainda contou com a sorte, entre aspas, do cara que largava na frente dele, que era o Gasly, que estava largando em oitavo, é, largado o boxe. Então o Vettel ficou com, com um espaço vazio na sua frente. E ele largou muito bem, ganhando a posição do Stroll, é, e andou em quinto. Boa parte da corrida ele andou na quinta posição. É, e agora é interessante, hein? É, 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 assim, olhando o olhando onboard do Stroll, é, ali na primeira volta... Pareceu que o Vettel fechou. Olhando o board, board do Vettel, não sei, talvez ele não tenha se ligado com o Stroll estava ali, não sei. Ou talvez sim, né? Porque o Stroll na França ali, né? Deu, uma, deu um, um, um. Eles tiveram um, 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 quase um enrosco ali na França, ali, com Stroll, na, na, na França ou na Hungria? O Stroll freou no, na, na linha de chegada ali. Foi na França? Acho que foi na França, né? É, então, um clima ali entre os dois. Talvez não esteja daquelas coisas, o Veto vai sair mesmo, então dane-se, né? Dane né? Agora. É, mas foi uma, uma, uma boa corrida dos dois, tanto do Vettel quanto do Albo. O Albo conseguiu ali segurar muito bem ali no final um, um, um pelotão, né? É, tinha cinco, seis carros atrás do, do Albo. É, num trem de DRS ali, mas acho que a gente tem que destacar, né? É, os dois piores carros do, do, do grid. É, os dois conseguiram marcar pontos, né? Um oitavo lugar para o Sebastião, são quatro pontos, né? Para a Aston Martin, a Aston Martin está quase aí chegando na AlphaTauri <coughs> no campeonato e o álbum, então, né? Com a Williams o pior carro, né? Ainda mais se, se comparar ali com os, com os seus companheiros, né? Comparar com o com Latifi, né? Que meu Deus, que que, que foi aquilo do Latifi, né? Uh, e o Stroll chegou em décimo primeiro, não marcou ponto, mesmo largando na frente, tudo bem, né? Teve um enrosco dos... o Vettel mandou o Stroll para Brita, mas enfim, né? Chegou na frente, então acho que Vale aí, vale aí os dois, os destaques positivos, tanto para o Alexander Albon quanto para o Sebastian Vettel. É, de destaque positivo era isso, né? não teve muita coisa, tanta coisa assim de destaques positivos para a gente falar. Então, é, destaques positivos era isso. Vamos então começar a falar... Dos destaques negativos? Tem, temos alguns aqui, né? Temos alguns aqui. para quem... Da onde que eu vou começar? Eu vou começar assim... É, é, o que que eu vou dizer? Eu não, 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 não sei se exatamente foi um destaque negativo, porque pô, o cara chegou em segundo, né? Mas confesso que eu esperava um pouco mais do Pérez, né? É, o Pérez, oito décimos atrás do Verstappen, na, na, na classificação, na corrida, uma largada péssima. Deu sorte porque teve um enrosco com o Alonso e que cara perdeu sei lá quantas posições na largada. É, Ina tomou 18 segundos do companheiro que largou em 14º. Tudo bem, cara. É o Max Verstappen, né? Pô, a gente sabe, né? A gente sempre fala, ninguém acha aqui que o Pérez é um cara que tinha condições de bater o Max Verstappen. Mas, porra! Podia um pouco melhor, né, Pérez? Podia um pouco melhor, né? É que você tem sorte é que a Red Bull tá, tava né, num. num no final de semana, muito à frente dos demais. Mas 18 segundos? 8 décimos mais dentro que o Verstappen? Ah, aí... Aí, né? Não dá, né, seu Pérez? Não dá, né, seu Pérez? Vamos... Convenhamos, né? Convenhamos, né? O Verstappen com pneus macios é, mais... Digamos que se degradam mais ali no final, ali, virando mais rápido que você, mesmo com, com pneus médios e tal. É, enfim... Né? Não vou. Ok. É um, é um destaque. Vamos, vamos colocar assim. É um destaquezinho negativo. É um destaquezinho negativo. Não é, um, é um super destaque negativo, mas é um destaquezinho, né? Estou de olho em você, viu, seu, 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 seu Sérgio Pérez? Estou de olho em você. É... Outro destaquezinho. É um destaquezinho, assim, porque, vamos dizer assim, eu não esperava muita coisa, né? Mas é um destaquezinho, né? Alguém viu? Alguém viu a McLaren? Alguém viu a McLaren esse final de semana? O que tá acontecendo com a McLaren, né? O Ricardo, não... Não tem nem o que falar, né? Mas... Já, já, já era, né? O, 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 o quarto lugar no campeonato de construtores. Assim, a, Ma, a McLaren brigar pelo, campeonato de, pelo quarto lugar de campeonato de construtores já é uma vergonha, né? Já, já é uma vergonha, né? A McLaren tinha que estar tá brigando pelo primeiro lugar, pelo segundo lugar. Né? Tem tá brigando lá em cima. Aí beleza, ah, ano passado ficou em terceiro. Nossa, McLaren e tá... tal. E esse ano vai chegar em quinto? Que vergonha, hein, McLaren? Que vergonha, hein, dona McLaren. Pelo amor de Deus, né, McLaren? Eu cheguei a me iludir, achando que.. É né, que, pô, olha, McLaren, novo regulamento, tá no caminho tá numa ascensão, quando chegar no novo regulamento, a McLaren vai. É, dona McLaren. Tá, 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 tá difícil, hein, McLaren? Tá difícil te defender, hein? Coitado do Piastra, hein? Coitado do Piastra, hein? eu Piastri acho que fez o um mau negócio, viu? Piastri fez o um mau negócio. Não, tudo bem, ele não, é, é, agora, né? Porque ele não, ele não sabia que o, que o Vettel ia se aposentar e o Alonso iria sair e que iria surgir a vaga na Renault, né? Na, na Alpine. Mas eu tô achando que é mal mau negócio pro Piastra, hein? Eu tô achando que se eu fosse o Piastra, eu falava, se eu, viu, o, o, o McLaren... É... O, o McLaren, acho que eu vou ficar na opinião mesmo. Não, a eu Acho que o contrato de vocês está certo mesmo. Vou ficar por aqui. sem é, sei não, viu? sei não. Inclusive, estamos na expectativa aí, né? Dizem que o, o, a decisão aí do, da comissão de contratos aí vai sair hoje ou amanhã. Amanhã aí ou hoje talvez deve, devemos ter um break news aí para definir essa, essa questão do piastre. Destaquezinho, né? Destaquezinho então para o pro negativo aí para a McLaren. Uh... Mais um destaque negativo, Sir Lewis Hamilton, né? Sir Lewis Hamilton, primeira corrida que ele abandona, é, e fez, né? E fez uma. É, é assim, não, não foi nem um erro grotesco, não foi nada disso, né? Não foi assim, uma coisa bizarra, bizonha, é, mas. Né, ele mesmo reconheceu, acho que assim, a gente, a gente tem que. Eu tenho, eu tenho que elogiar, né? A, a postura do Hamilton, né? É, por reconhecer né? Que, o, que a culpa foi dele, não ficar inventando justificativo, falando, não, a culpa foi minha, eu não vi, estava no meu ponto cego ali e tal. É, e, e Enfim, é, não vi e tal, a culpa foi minha. E também por não, não responder, né? Não responder a questão do, do Alonso ali, né? Que, cara, o Alonso né? exagerou, né? Ah, dizer que o Hamilton sabe. Ah, não, não, é, não é assim, né, cara? Não é assim. É, o Hamilton. É, o que aconteceu ali né o que, o que aconteceu no lance né é, o Hamilton ele fez a curva como se o Alonso não estivesse lá tem gente que até comparou né ah, com com Silverstone tal 2021 cara não é, eu não não acho que foram foram lances parecidos assim não, não acho que tem que tem que cabe comparação porque Silverstone 2021 estavam os dois né? os dois estavam é, é, Cada um fez um movimento para um lado. O Verstappen veio um pouquinho mais para cá. O Hamilton veio um pouquinho mais para cá. Deu, deu o toque ali. E, ao meu ver, Seuerson 2021, toque de corrida. Os dois foram um pouquinho a mais do que além, além do que deveriam estar Acharam que aquele espaço seria deles. E tocou e tal. Infelizmente, para o Verstappen, aconteceu o que aconteceu. Mas, para mim, toque de corrida. Ontem, Hamilton e Alonso... É o Alonso estava na dele. O Alonso estava na linha dele. Né? O Hamilton que veio e cortou e cortou para cima do Alonso, como se o Alonso não estivesse ali. Ah, caberia punição para o Hamilton? Não sei. Honestamente, não sei se caberia punição para o Hamilton. Acho também que né? estava no ponto certo, estava na disputa ali e tal. Ah, se tivesse punido, não acharia absurdo. Mas se não, não puniu, também para mim tudo certo. Não achei, não achei que foi nada assim, não foi um erro grotesco, assim uma coisa escandalosa é, e tal, mas foi, foi uma situação que pô, o Hamilton estava ali largando na frente é, poderia ser um, um, um final de semana que ele poderia de repente capitalizar alguns pontos, apesar de que na classificação Mercedes terrível né? um segundo, ponto, quase dois segundos mais lento, é, então não tinha muito ritmo, né? provavelmente ele seria, ele seria também ultrapassado pelo Verstappen mas poderia de repente, quem sabe chegar na frente do, do, do do Sainz, né, algo assim, ou enfim, do Leclerc, talvez, porque a Ferrari não tinha tanto ritmo assim, então o Hamilton poderia chegar na frente do Leclerc, como o Russell chegou, por exemplo, e acabou, acabou abandonando, acabou cometendo um erro, então fica um destaque negativo aí para o Hamilton barra Mercedes, porque pela Mercedes, porque não tinha, não tinha é, desempenho e pelo Hamilton por, por um erro que não foi um super erro grotesco e tudo mais, mas a gente tem que aqui registrar, mas também em contrapartida, parabéns para o Hamilton aí por ter assumido a culpa e por não ter, não ter é, é, enfim, entrado na provocação do Alonso. Não vamos falar aquelas coisas de cabeça, de cabeça quente. O próprio Alonso depois né se surpreendeu: falou, ah, ele, ele, ele admitiu a culpa, nossa, isso me surpreendeu, tal, não sei quê, tal é Enfim, é, é meio desnecessário. Assim. O Alonso ele gosta dessas coisas de botar botar fogo no, no parquinho, assim, não precisava falar isso do Hamilton, né? Tipo, não, não precisava, né? É, Convenhamos, né, cara? Não, é, é, é um é um que ele guarda do Hamilton ali por 2007, ali, que enfim, já, já deu, né, cara? Já supera, né? Supera, né? Supera, já foi, já passou. Enfim, né? e o próprio Hamilton falou, ah, cara, nós tivemos resultados diferentes na carreira, tipo, meu, eu tenho sete títulos, o cara tem dois. É, é isso, né, cara? É... é... É isso, né? Sei lá. Não, não precisava, né? O Hamilton ele é um cara que muita gente não gosta dele por causa de, de, de das escolhas que ele faz na, na vida, da, da, das, das bandeiras que ele defende. Cara, é ok. Eu posso, eu posso, podemos discordar de muita coisa do que o Hamilton defende, do que o Hamilton fala, do que o Hamilton se veste. É, mas o Hamilton nunca, você nunca viu o Hamilton atacando outro piloto. Falando... Então, sei lá, cara. Não, por quê, cara? Pra quê? É, o Alonso, é, enfim, não precisa, né, cara? Acho que eu, não precisa disso, né? Não precisa. É, enfim. É, bom, agora vamos, <risos> é, vamos para, para os, os dois destaques negativos aqui os principais destaques negativos. Eu não sei para qual que eu começo. Não sei vou como. Começar, vou começar por um. Vou começar, vou começar por um aqui, que é o seguinte. É, o DRS, né? Quanto tempo que falava do DRS? Esse ano temos que reconhecer, temos que reconhecer que o efeito do DRS ele tem é, é, sido menos. É, menos. Como que eu vou dizer? Menos grave. Não, não é menos grave. Menos, menos grande, né? menos grande feio, né? Vai ter sido menor do que em anos anteriores. Mas ontem, na Bélgica, foi uma coisa. Foi uma coisa, sei lá, cara. Eu não, eu não sei se só eu que me incomodo com isso. Só eu que me incomodo com isso. Eu, eu até analisei aqui, tipo, até, até anotei aqui. Né, a ultrapassagem do Rússio no Leclerc, do Verstappen no Sainz, do Leclerc no, no, no Vettel. É, cara, é, é menos efetivo, né? Boa, que o Leonardo Moreira, obrigado. É, é, cara, os caras passavam na reta, bicho. Na reta, cara. Não pode passar na reta, cara. Não pode passar na reta, cara. Não pode passar na reta. Carros parecidos. Não podem ultrapassar outro na reta, cara. Não pode, cara. Não pode. É, 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 é. O pessoal tá falando ontem da, 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 da manobra do Ocon lá. Cara, comparando com a do Hackney em 2000 Gente, não tem, não tem comparação, não tem comparação, não tem comparação, não tem comparação pelo seguinte, cara. ali a manobra do Hacker no Schumacher em 2000, o Ricardo Zonta, ele era um retardatário, ele tinha que estar mais lento e fez uma manobra belíssima, cara, o, o Vettel, ele estava daquele jeito por causa de uma aberração que é o DRS, cara, uma aberração, o Vettel estava disputando posição, cara. E ele ficou absolutamente vendido, cara. Não é possível que vocês acham normal isso, cara. Um cara disputando a posição não ter nenhuma chance de se defender. Ser ultrapassado como se ele fosse um retardatário. Não é possível, cara, que vocês acham isso normal. Não é possível. Teve né, alguém ontem no Twitter comigo que ficou. Não, o DRS é necessário. Precisamos do DRS. Gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É, e o pior, cara, é, é. Fala do Ocon, a fala do Ocon, o Ocon dizendo que falou com conversou com Sebastião Vettel, dizendo: Não, Sebastião Vettel, você não devia ter passado o Gasly, você devia ter esperado, esperado para achar, achar o ponto. Gente, numa corrida de carros, cara, o, cara o, o piloto falar que o outro não deveria ter ultrapassado, deveria ter esperado por causa de uma porcaria de uma linha. Meu Deus do céu, cara, como é que vocês podem achar isso normal? Como é que vocês podem achar isso que, que, que precisa do DRS? Não precisa do DRS, cara. não precisa, nunca precisou, nunca precisou. DRS é uma aberração, cara, é uma aberração. E ontem, a, a, aquela, aquela briga que poderia ter sido uma briga linda, linda, de três carros na reta, não foi, porque um dos carros simplesmente ficou morto, cara, ficou morto. Por causa do TRE. Porque... É, 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 sério, cara. Como, como é que vocês podem defender um troço desse, bicho? Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça um negócio desse, cara. Meu Deus do céu, cara. Que que, que é isso, cara? Que que é isso? É, é, aí fala assim, não, porque na década de 2000 não tinha DRS. cara tinha um monte de ultrapassagem muito mais legal. Muito mais legal. É, muito mais legal. Briga ali, que o cara fica ali, voltas e voltas, perseguindo o cara... Ah, não, porque você, você, você gosta... Até o cara fala assim... Ah, você gosta do cara ficar preso atrás do outro? Eu gosto, eu gosto, porque o cara fica ali preso. É, eu até mostrei, montei um vídeo de uma briga do o Schumacher, o Trulli e o Montoya na Austrália, que é um circuito que todo mundo acha chato, em 2002. E o Schumacher fica ali. Algumas voltas atrás do Trulli, ele bota aqui, puta, não deu, e vai. Aí ele fica tentando ali, por onde é que eu vou passar? Tal, tentando induzir o cara ao erro. E depois de algumas voltas ele vai lá e passa ele vai lá e passa, depois viu Montoya a mesma coisa, tá, fica ali potente, bota de lado tá, não dá, e vai, fica fica, fica, e não vai é. e até mesmo a não ultrapassagem como Schumacher e Alonso em Imola 2005, 2006, é muito mais legal do que uma ultrapassagem igual aquela que foi do, do Ocon sobre o Vettel cara. que o cara abre a reta o cara nem se mexe nem se, o cara da frente nem se mexe, nem tenta defender e passa como se, como se ele fosse um retardatário, cara é, 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 é sério, cara é, é absurdo, como, como que as pessoas falam não, é, né, até, até o o, o um abraço lá pro, pro Sérgio Milani do Escuderia Milani, né, que discordou eu, eu discordo respeitosamente dele pelo amor de Deus, é, que falou, não, o DRS é o mal necessário, cara, não é mal necessário não é o mal necessário, é um mal desnecessário, sempre foi desde a sua criação até hoje, sempre foi um mal desnecessário sabe por quê que foi um mal desnecessário? Por quê? Porque, por causa dessa ilusão que o DRS da nossa, olha que corrida, com 147 ultrapassagens, né? Entre aspas, ultrapassagem, entre aspas, que nós tivemos oito anos dessa porcaria desse carro, desse carro que não conseguia seguir o outro de perto. Porque, porque o DRS iludiu as pessoas. Dizendo é, favorecendo a Cara, se em dois anos com, esse, com aquele carro porcaria que não conseguia seguir o outro de perto, não tivesse DRS, bicho, pelo amor de Deus, vou mudar esse carro. Talvez esse carro de 2022 aqui hoje, que, que segue sim, consegue seguir mais de perto, poderia ter sido criado lá em 2016, 2017, 2015. E Emília Romana 2022 provou que esse carro não precisa de DRS. Provou. Porque tivemos metade da corrida no seco, sem DRS, e tivemos brigas, tivemos ultrapassagem, ultrapassagens de verdade então, desculpa cara, eu não consigo entender, como é que vocês conseguem defender essa porcaria, como é que vocês podem bater palma para uma ultrapassagem do Ocon no, no Vettel que não foi uma ultrapassagem, aquilo não foi uma ultrapassagem aquilo foi uma troca de... Po... foi, foi um, um... ele desviou de um cone na pista, isso que ele fez, ele desviou de um cone desviou de um obstáculo não foi ultrapassagem ele desviou de um obstáculo né, A ultrapassagem... Sobre o Gasly, legal. Foi ultrapassagem. Mas sobre o Vettel, ele desviou de um cone. Porque é, é, é absurdo, cara. É absurdo você ter, é, 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 ver uma coisa daquela, o cara passar o outro. Se dois carros, uma Alfa Tauri, uma, passar um carro daqui como se nem estivesse lá, e as pessoas acharam normal bater palma. Quer, quer ter o DRS? Dá pra tirar, não dá para tirar o DRS? Não dá para tirar o DRS? Então faz o seguinte. Use o DRS... Quando o cara tá de 5, de cinco até 1 um segundo. Ó. Quando ele tiver de 5 até 1 um segundo ele usa o DRS, para quê? Para se aproximar, para chegar. Na hora que ele chegar de 1 um segundo, a 1 um segundo, não pode mais usar. OK? Aí eu sou totalmente a favor. Para aproximar, para aproximar os carros, eu sou a favor. Eu sou totalmente a favor, ó. Só pode usar o DRS enquanto tiver com, entre se tiver entre 5 segundos e, e até um segundo, abre o DRS à vontade, para você chegar no cara da frente. Mas a ultrapassagem tem que ser ultrapassagem de igual para igual. Não é possível, cara. Não é possível. É, e, 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 e mais absurdo ainda é o próprio piloto falando: não, ele, ele não deveria ter ultrapassado, ele deveria ter esperado, freado, para deixar o gás limpo. Cara, é, 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 é surreal é surreal que as pessoas achem isso normal. Né? Ai, meu Deus! Deixa eu tomar uma água. Fico nervoso. O último destaque negativo uh, é temos que falar, né? Temos que falar, né? Da nossa querida Ferrari. E Ferrari, a Ferrari. O que, que acontece com a Ferrari, gente? O que, que acontece com a Ferrari, cara? O que, que acontece com a Ferrari? Além de tudo, ela tem azar, né? Porque uh, o Leclerc, na terceira volta, teve que parar <coughs> para fazer uma troca porque uma sobreviseira entrou ali no, no duto ali do ar, ali, e estava su superaquecendo. Sobreviseira do Verstappen, inclusive. O <risos> que acontece? O Verstappen, né, o, o... pela câmera on-board, né, do, do, uh, dá para ver se... perfeitamente. Né? O Stroll sai, levanta aquela poeira e até a câmera, né? Até a câmera é, é, embaça e tira a sobreviseira e entra no carro do Leclerc. E Ferrari, assim, não, não encontrou o ritmo, né? Não encontrou o ritmo. Ficou totalmente é, é, atrás, né? Sem nenhuma chance ali com, com, com a Red Bull, assim, não teve ritmo nenhum. Ok. É, mas aí, né, cara? Bicho. O cara tá em quinta... Assim... Primeira coisa, né, cara? É, é... Eu, eu vi no Twitter, né? Não, não vou me lembrar. Não vou me lembrar. É... A sujeira não era do óleo do Hamilton. É, é, verdade. Era do óleo do Hamilton, que o Gabriel Durigon. É verdade. É verdade. É verdade. Você tá certo. Eu tô, tô errado. É, a sujeira era do óleo do carro do Hamilton. Exatamente. É... Primeiro, eu, eu vi alguém, alguém comentando no Twitter. Não, puta, não vou me lembrar qual foi a conta. Eles escreveram que, que, que era, era assim. Se você tem sete planos para uma corrida, sete planos diferentes de estratégia para uma corrida, você não tem plano nenhum. Né? O tal do plano G, é, que falaram, o plano G. É, é isso. Então, um de, 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 determinado ponto da corrida, cara, que o estrategista fica perguntando, olha, Leclerc, o que, que você acha? Colocamos pneus duros ou colocamos pneus macios? É claro, o, o estrategista ele tem, que, ele tem que ouvir o piloto. Claro que ele tem. Ele tem que perguntar. Mas, cara, a impressão que dá é que os caras não tinham a menor noção do que fazer. A menor noção do que fazer. Na estratégia. E aí, pior, cara. Pior. O Leclerc está em quinto. Será que os caras... Bicho, que os caras, com todos os zilhões de softwares que os caras não tinham, será que eles não sabiam... Que chamar o Leclerc para o box, ia colocar ele atrás do Alonso. Bicho, eu, eu, na minha casa, eu acho que eu sabia, eu, olhando eu, eu consigo saber isso. Os caras não sabem, os caras não sabiam que chegar, parar o Leclerc no box, no box, e ir atrás do Alonso, chegar atrás do Alonso, Olha aí, ó. olha aí, superchat aqui do Jonas Cabral. Gente, o que foi aquele podcast entre o Leclerc e o engenheiro da Ferrari, explicando toda a estratégia para o mundo inteiro ver? Ferrari virou piada, exatamente, cara, foi um podcast explicando a estratégia e conversando e perguntando, assim, cara, como assim? Tem que chegar no... Você é, é, ouve os rádios da Red Bull, cara, é, é, Verstappen, passa isso versátil é, 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 até teve uma hora que ele perguntou alguma coisa ali, mas, oh, mas o, o cara ainda, ainda brincou, não, obviamente a gente não vai parar você agora, tá? É, tipo assim, tá, tava especulando ali, falou, não, obviamente a gente não vai, não vai parar você agora. Cara, e os caras parecem perdidos, cara, não sabem o que fazer. E aí o cara fala, o estrategista fala, é, é, Charles, estamos pensando em parar você agora a volta mais rápida. O Leclerc fala, o Leclerc lá do carro que não sabia não sei se sabia, né? A distância do Alonso, ele falou o Leclerc falou o Leclerc falou pessoal, eu acho essa estratégia um pouco arriscada agora, eu acho um pouco arriscada agora é, mas se vocês quiserem parar, eu paro e a equipe falou, não, para então parou <coughs> parou Colocou o cara atrás do Alonso, que por mais que tenha DRS. Cara, o cara perde tempo para ultrapassar. O cara perde tempo. Ele perde tempo, velho. Não adianta. Perde tempo. Ainda mais o Alonso, cara. O cara perde tempo. O Alonso, por mais que ele tenha. Que ele, tenha é, ele saiba que ele tá vendido no DRS. Ele dá uma jogadinha do lado. Ele... É, é, é... Por mais. Cara. Perdeu tempo. Não fez a volta mais rápida e ainda tomou uma punição, cara ele fez uma estratégia para ganhar um ponto a mais e perdeu dois é ridículo, cara é ridículo sério, cara, é, 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 é um negócio que, que não, dá pra, não dá pra entender, cara, e assim e, e o, o Binotto falou, não, não precisamos, não precisamos mudar nada, cara, como não precisa pra ontem, cara precisa mudar, precisa mudar cara, os caras estão com, a, com o mesmo estrategista desde 2014 cara. desde 2014 o Alonso, de 2014 ou 2015, sei lá. Mas, cara, todo, tudo aquilo que o Vettel passou em 2017 e 2018, quantas corridas o Vettel também perdeu por causa da estratégia da Ferrari? E, e nada muda. É, 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 é inacreditável, cara. É inacreditável, é inacreditável. Essa... É, é, essa é, 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 os caras estão parecem perdidos, cara. Perdidos, absolutamente perdidos. É, então é isso, cara. É... é, é... E é aquilo. Não teve. Esse ano de 2022, não teve disputa de campeonato. Não teve disputa de campeonato. Não teve. Não teve. Ponto final. É, aquilo que a gente fala lá no Café com Velocidade, né? O Fábio Campos fala muito isso. A gente, a gente vai constatar em que em nenhum momento teve disputa de campeonato. Não teve disputa de campeonato. A Ferrari não, foi, não é adversária para a Red Bull. É, 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 uma, é, é uma equipe profissional. Disputando com uma equipe de amadores, parece, cara. É, é impressionante. É impressionante. É impressionante. Como que a Ferrari, <coughs> com o perdão da redundância, se auto-sabota a, si, a si mesmo. É isso. Então, é isso, cara. É, 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 já perdeu... A, 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 o, o, cara, o Pérez, o Pérez vai ser vice-campeão. O Pérez vai ser vice-campeão. O Leclerc não vai ser nem vice-campeão. O Pérez vai ser vice-campeão. Isso duvidar o Sainz termina na frente do Leclerc ainda, né? Porque... Porque né, a Ferrari ferra muito mais com o Leclerc do que com o Sainz. Né? O Sainz também ferra de vez em quando. né Mas, cara, é, 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 é absurdo. É absurdo como a Ferrari como a Ferrari é amadora nesse sentido. Assim, na sua operação de corrida. Na sua operação de corrida. E, claro, né? a não ser que tenha algum problema no carro, né? Uh, também, né? O erro do Leclerc de, de, de passar além da velocidade, né? Bom, vou ler alguns comentários aqui, pessoal. Claro, ó, lembrando, não vou ler, né, não vou passar alguns aqui. Vou ler, obviamente, dos apoiadores e vou ler, obviamente, o superchat. Uh, vamos lá. Uh, será que a Red Bull realmente vai impedir que o Pérez dispute? com o Verstappen, por mais que ele seja lento em relação ao Max, para quem pedir uma disputa via ordem para ele jogar é, é aquilo que a gente falou, né? o Verstappen é muito superior, não precisa de ordem, não precisa de ordem. É, não precisa de ordem. É, deixa, né? deixa, deixa, deixa brigar, porque o Verstappen vai ganhar. É, é simples assim. É... Mais... Jonas Cabral, salve, Will. meus destaques são Verstappen, Albon pontuando com a Williams e também Gasly que largou dos boxes para a P9. É verdade, eu esqueci do Gasly, né? É, opa, opa, ouviu que apareceu o Sebastião Vettel aí, Rogério Silva mandando um superchat, que não deixou o comentário, mas obrigado, obrigado Rogério Silva aí por mais um superchat aqui. Uh, vamos lá, vamos lá, quem mais, quem mais? Uh, uh, é de V8, na minha humilde opinião, o Leclerc correu com desespero e o Max correu com a superioridade. Eu acho que foi um pouco isso mesmo, cara. Acho que foi um pouco isso mesmo. Né? O Verstappen realmente, cara, assista o onboard do Verstappen, assim, cara, você vê a tranquilidade, você vê a tranquilidade dele. Não, eu vou, ficar, eu vou ficar aqui atrás dessa Aston Martin aqui, eu vou passar ali mais pra frente. É tranquilo, tranquilo. É, Leonardo Moreira, ou seja, o Max tem mentalidade de campeão e está numa equipe campeã. Leclerc, nem uma coisa nem outra, né? Resumiu, resumiu perfeitamente. Uh, Vinícius Pereira, eu não vejo o Ocon como um piloto para disputar título. Eu acho que ele merece ser vaga na Alpine, mas nada além disso. Não é um bom comentário, eu, eu acho que é isso aí mesmo. Assim, acho que se ele tiver de repente um carro certo na hora certa, ele pode vir disputar. Uh, uh, mas uma coisa que eu, que eu, que eu elogio no Ocon, e tem muita gente que fala, né? Ah, porque o Piastri, é, 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 poxa, olha, vai enfrentar o Norris, seria muito mais fácil enfrentar o Ocon. Eu, eu não, não digo isso, não, viu? Sabe por quê? Tudo bem, o, o, o Norris pode ser pode ser aparentemente né pode ser assim melhor que o Ocon, mais rápido que o Ocon, mas tem uma coisa que o Ocon tem que o Norris não tem. Que o, o Ocon ele não baixa a cabeça para companheiro de equipe. Ele não baixa a cabeça. O Norris baixa. O Norris baixa. O Norris aceita a ordem. O Norris abre mão de brigar pela sua primeira vitória para deixar o companheiro ganhar. O Ocon não. O Ocon espreme o companheiro no muro. O, o Ocon... Bate com o companheiro, o Ocon não abre para companheiro. Então eu não, eu não tenho essa certeza assim não. se Seria mais fácil enfrentar o Ocon não, viu? Não tem. O uh... que mais? Uh... Como ator Brasil, piloto da McLaren na IndyCar está disputando o título do campeonato mesmo que esteja em situação complicada. O Pato Ward está disputando o título e o Ricardo ainda está se adaptando, né? É, com Norris punido, que o, o, o Vinícius Pereira Com Norris punido já era de se esperar que não iriam bem Já que no outro carro tem meio piloto É, é mas sei lá, né Tava muito mal, né, McLaren, né Acho que é, Acácio da Rosa, Hamilton é péssimo na disputa roda com roda Ah, não acho não Discordo, discordo, péssimo não, né Pode não ser ou melhor Mas péssimo não, né Discordo, discordo F1 a todo vapor, passando para mandar um abraço parceiro Will, tamo junto, ó, semana passada eu participei lá do F1 todo vapor lá, ó, comentando a prévia do GP da Bélgica é... confiram lá pessoal, o maior inimigo da Ferrari é a própria Ferrari, aqui o Gabriel Durigon é... o Marvin acho que o Max ainda vence em Monza, Singapura, Austin e Abu Dhabi, a RBR vai entrar, dar a vitória ao Pérez no México pode ser, é, pode ser é, provavelmente no México o campeonato, já vai, já, se duvidar, já vai ter acabado, né? É, Vinícius Pereira, pin, piloto com cabeça quente, fala essas coisas mesmo, é normal. O próprio Hamilton falou aquela disputa com Alonso na Hungria 2021 foi Dangerous Drive. É, não, com certeza. É, meti a binoto. Ai, meti a aqui, cara, querendo. Meti bonito aqui, né, querendo... Eu vou ler, eu vou ler que essa foi boa. Sabiam que a reta Kemel tem esse nome em homenagem ao piloto Kemel Pinto? É <risos> sensacional, cara, sensacional. Carlos Otávio falando que o DRS é ridículo. <risos> Thiago Borg concordo, viu? é foda. Em Silverstone 2003 tivemos um recorde de ultrapassagens mais de 50 e quase todos os pontos do circuito na época. Exatamente, pô. Silverson 2003, lindíssimo. Eu até mandei lá. A ultrapassagem do Rubim, a briga do Rubim com o Raikkonen, né? o meu amigo defensor do DRS lá no, no Twitter, né? É... Carlos Otávio, às vezes eu vejo GPs antigos e fico falando comigo mesmo. Se tivesse o DRS não teríamos esse pega. Exatamente, exatamente. É... Ministros Freitas, o Tocantins inteiro para você? Obrigado, obrigado. Uh, Gabriel Dorigon, será que o des design dos circuitos de hoje não se faz necessário ter o DRS? Pega, por exemplo, Spa, foi um, foi um exemplo que não precisa, mas tem muitos circuitos que precisam, cara. Não acho, não acho mesmo, não acho mesmo, de verdade. Uh, Vinícius Pereira, mas ele passou o Alonso, então vale a pena arriscar. Caso não desse certo, eles, eles não perderiam ponto, só não cara. Mas eu não sei, cara, eu, 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 valeria a pena arriscar? Eu não sei, cara. porque se não passa? E se o Alonso joga ele para Brita? E ele roda e bate. Eu não sei, cara. Eu não sei se valia. Eu não sei. Sei lá. Eu não sei se valia assim, não. Rogério Silva, nosso apoiador. Seu torcedor do Max, mas não queria essa facilidade. O campeonato perde a graça e fica sem emoção. É... <coughs> vamos lá. Bom, vamos passar aqui agora, rapidinho aqui. Classificação da corrida. É... Vamos lá. Deixa eu, deixa eu só abrir aqui a imagem para mim, porque a imagem para mim fica muito pequena. <coughs> vamos para Vamos dar uma passadinha pilotos por pilotos. Lewis Hamilton, vigésimo já falamos. Valtteri Bottas, coitado, né? Foi. É, deu, tomou uma latifada ali, né? Não teve culpa nenhuma. Né? Acabou abandonando. O Latifi, meu Deus, mais um erro bizonho do Latifi, né? Rodando sozinho ali e tirando botas da corrida e chegando em último, como sempre. Depois as duas Haas, né? Mick Schumacher e Kevin Magnussen, também lamentável o desempenho da Haas nesse final de semana. 14 quarto, Guanidzou. É, também não tem muito o que falar, né? Alfa Romeo... Não tem, não tem muito o que falar da Alfa Romeo. Yuki Tsunoda, 13 terceiro, também. Alfa Tauri também, não, não, aquela porcaria. Lando Norris, 12 segundo, como já falei, né? De... Ah, esqueci, esqueci o Ricardo, 15 quinto, né? Não se adaptou de novo a pista. É, largou na frente do Norris chegou atrás. Por que o Ricardo chegou atrás do <risos> teve, teve uma... Deixa eu ver a estratégia do Ricardo do Norris aqui. O Ricardo fez o quê? Uh, na... Mesma estratégia, mesma estratégia. Então, não sei, não se adaptou. É, Lance Stroll décimo primeiro. Né? Também não tem... tomou um, um espalha ali do Vettel e não conseguiu passar. Alexander Algo em décimo, já falamos, né? Segurou. O Albuquerque segurou todo esse pelotão. Né? Segurou o Stroll, Norris, o Noda, Zou, o Ricardo. Uh, então, palmas para o Alexander Albuquerque em décimo. O Gasly em nono, pô, verdade. Né? Esqueci de, de dar o destaque para o Gasly, né? Pô, largou lá atrás, Largou dos boxes, chegou em nono. Uh, belíssima, belíssima recuperação para o Gasly, né? Uh, então, e depois falamos, o Vettel falamos, o falão Leclerc em sexto, Alonso em quinto, Russell em quarto. Um ótimo resultado para Russell também, né? Mais uma vez aí o senhor consistência chegando onde dava para chegar. Chegou a ameaçar o Sainz ali no final, mas não não tinha fôlego ali para ameaçar o Carlos Sainz, Mas um bom resultado ali também para o George Russell. Campeonato, campeonato de campeonato de pilotos, campeonato de pilotos. Temos aí, ó. Max Verstappen deixa eu abrir aqui para mim a imagem Desculpa. Max Verstappen 284 pontos Sérgio Pérez em segundo 191, nossa senhora, já tá quantos pontos? 91 quanto que tá, meu Deus 90, quase 100 pontos na frente Charles Leclerc 80, 187, 98 pontos na frente do Leclerc Carlos Sainz 171 ou seja, o Carlos Sainz já está 15 pontos atrás do Leclerc. Duvidar chega na frente. Russell, 170. Hamilton, 146. Lando Norris, 76. Em sétimo. Esteban Ocon, 64. Alonso, 51. Bottas, 46. Magnussen, 22. Vettel, 20. Oh, o Vettel ganhou duas posições ali. Passou o Ricardo e o Gasly. Com a Aston Martin, olha só. Ricardo, 19. Gasly, 18. Schumacher, 12. Tsunoda, 11. Zou, 5. Albon 4, Stroll 4 e Latif 0. O álbum está na frente do Stroll no campeonato, hein? O álbum está na frente do Stroll no campeonato. É... Enfim, né? E tinha gente ali que, queria, que queria, achava que o Stroll fosse melhor que o Vetta, né? Meus amigos Thiago Raposo e, 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 e Matheus Pucci. Um abraço para vocês. Campeonato de Construtores. <coughs> Red Bull. 475. Ferrari 357. Mercedes 316. Alpine já abriu ali 20 pontos da McLaren, né? 115. McLaren 95, Alfa Romeo 51, Haas 34, Alfa Tauri 29, Aston Martin 24 e Williams 4 pontinhos apenas. Só passar aqui também o nosso bolão do botequim que temos aí Diogo Gasso em líder com 107, Isaías Luiz em segundo, Uh, Rogério Silva terceiro, Romeu Silva Las Casas em quarto e o Joffrey Araújo em quinto. Eu estou lá para trás, eu estou em... Nem sei que posição que eu estou, estou lá para trás. E só um pontinho nessa, nessa etapa. E os apoiadores, temos aqui o Isaías Luiz, o Rogério Silva e o André Brolo são os três primeiros, então participem lá do Bolão do Botequim, lá sempre uh, lá no nosso site, botiquimgp.com.br barra bolão e deixem os seus palpites lá pra gente... Uh, se vocês são bons ou não de palpite aqui, é o Thiago Borgo falando que ele está em 14º, eu devo estar tá, eu devo estar tá lá para trás né? Ah, ah, Gabriel Antônio fala Will, lembrei de você xingando o DRS a corrida toda <risos> é isso aí Pude falar que o Stroll é melhor, já serve para ser estrategista da Ferrari é isso aí, pessoal para a gente encerrar Aqui a nossa live de hoje, a não ser, é claro, que começa a vir pingar aí super chats, né, que não deixem eu ir embora. É... Vamos sortear, vou fazer o sorteio aqui do nosso, do nosso para os nossos apoiadores, sorteio da nossa camiseta. Vai ser uma camiseta daquelas que estão em promoção, né? Aí o, o, o vencedor vai poder escolher o modelo. É... Dentro, dentro, dentre os tamanhos disponíveis, vai poder escolher ali o um modelo né? e o tamanho, obviamente, dentre os que nós temos em estoque. É, José Etienne, você que foi aí o nosso apoiador, é, que entrou agora, primeiro dois recadinhos para você. Primeiro, é, mande mensagem no WhatsApp, no, no 47991418270, é, para eu te colocar para eu te colocar no nosso grupo lá dos apoiadores e você tem direito a cinco números né os seus números são 31 32 33 34 e 35 certo então esses são os seus números aqui para o sorteio de agora então vamos lá ó tá aqui na tela o sorteador Vou sortear um número de 1 a 35. Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Sorteador, sorteador. Sortear, sorteando. Número 26. Ó, tá aqui. ó, Sorteio dia 29 de agosto de 2022, às 7 horas e 3 minutos. Número 26 deixa eu ver quem é o número 26, quem é o número 26, quem é o número 26, 26, 26, é o Vinícius Cosendei. Vinícius Cosendei, é o nosso é o nosso sorteado, vai levar aí a camiseta da loja do Boutique GP. Então se você quiser participar aí também dos nossos sorteios, é só você clicar aqui no YouTube em Seja Membro e você concorre todo mês a uma camiseta. E a cada três meses a uma assinatura do F1 TV. E eu estou pensando em mais alguns... Alguns... Algumas agrados aí para os apoiadores do Botequim. Nós teremos em breve mais alguns agrados. Certo então, pessoal? Então é isso. Queria agradecer a todos vocês aqui que nos acompanharam aqui ao vivo. que Todos vocês que estão nos acompanhando em outro, em outro horário. Deixe seu like aqui. Se inscreva no canal. Também a vocês que estão nos ouvindo via podcast, inclusive a você que está no Spotify, é, dá pra, eu vou colocar em vídeo no Spotify esse, 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 essa, essa live aqui. Certo, então, pessoal? Então, muito obrigado. Ó, nove e meia da noite, espero vocês lá no café. Com velocidade, também estarei lá com Fábio Campos e Thiago Raposo comentando aí o GP da Bélgica. Então é isso, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau!